0: No coração do nosso sistema solar, o fogo dança ao ritmo da física celeste. Sua dança é bela e é essencial à fonte de vida como nós conhecemos.
1: Mas, tal como qualquer criatura de grande poder, ela possui um lado sombrio. Em sua fúria, ela pode liberar uma tempestade não de vento ou de chuva, mas de partículas carregadas e radiação magnética.
0: Nós estamos falando das tempestades solares, um dos fenômenos mais majestosos e temíveis da astronomia. Papo, 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 papo
1: místico. <risos>
0: Meu nome é Kitaria Dark e toda vez que eu penso nesse tema, eu fico ansiosa.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu não só fico ansioso, como eu já preparei <risos> meu kit de sobrevivência.
0: <risos> Imagine um dia normal do século 21. Estamos em um mundo onde a internet se tornou a força vital da comunicação, do comércio, da educação, do governo. Essencialmente, todos os aspectos das nossas vidas têm internet e comunicação. Então, subitamente, as telas ficam pretas. Satélites caem do céu. A internet, essa teia invisível que conecta cada canto do nosso mundo, simplesmente desaparece. Estamos sozinhos, desconectados, lançados de volta ao século XVIII.
1: Mas isso não é ficção e eu me arrepiei toda agora. Inclusive, <risos> eu imaginei com cenas vívidas. Este cenário tão espantoso quanto possa parecer, é sim uma possibilidade real e presente. Não é uma questão de ser, mas de quando. Então, como a humanidade poderá enfrentar tal evento? Como a sociedade poderá se adaptar, sobreviver e finalmente prosperar na ausência de uma de suas maiores invenções,
0: a internet? Nessa jornada, nós vamos explicar a fúria das tempestades solares e o futuro que poderia desencandear para a humanidade. A viagem é cheia de desafio, de mistério, de descoberta. Então se prepara e vem com a gente que nós vamos desvendar o futuro de um mundo desconectado.
1: É isso aí. Nós vamos começar, é claro, entendendo um pouco desse palco geral... Porque estamos falando de tempestades solares, né? O que, é que está acontecendo? Começou a circular na internet, claro, uma série de boatos sobre essa possibilidade. Boatos, alguns reais e outros infundados. Quando eu falo reais, são os que estão observando na própria astronomia casos cada vez mais frequentes. Do que no inglês chamamos de solar flares ou tempestades solares. Realmente que estão afetando já alguns componentes eletrônicos. Já estão afetando até alguns satélites. Mas está sendo tudo remediado, tudo prevenido e tal. E aí começou a rolar também é, profecias de Baba Vanga falando de que o mundo... E aí começa um monte de médiums, né? ou, sei lá, videntes, videntes né? que aí começam a falar, ah, a Terra vai passar por uma tempestade solar, aí uns falaram que o planeta Terra vai ficar sem internet por 30 um dias, outros por um ano, outros não, sem é uma mente. semana, a outro é só 30 minutos, aí você começa a ver um monte de canal de podcast falando e trazendo esse monte de informação, cada um falando a sua versão, e o que é real sobre isso? Já para desbancar de cara, é importante a gente perceber que as previsões de Baba Vanga não sobre essas previsões não há nenhum tipo de registro conhecido ou verificável da tal da Baba Vanga fazendo previsões específicas sobre tempestades solares. As alegações sobre suas previsões muitas vezes estão circulando na internet sem confirmação ou contexto, e é importante tratar essas informações com bastante ceticismo. Uma tempestade solar, que que é? É uma tempestade geomagnética. É uma perturbação temporária do campo magnético da Terra causada por uma ejeção de massa coronal vinda do Sol. Se ela for o suficiente, bastante, ela tem sim o potencial de causar realmente estragos em sistemas elétricos e eletrônicos, incluindo redes de internet.
0: Isso por causa da degradação dos satélites, né? Isso. Mais por e conta da interferência
1: disso. desses raios no próprio. Na própria el eletricidade, né?
0: Sim, mas uma coisa importante da gente falar é que eu vejo, pelo menos, esse caos sendo instaurado na internet, uhum. enquanto ele existe, tô brincando. <risos> é...
1: Olha ela se espalhando <risos> boata aí. Brincadeira. Mas eu
0: vejo isso sendo colocado como uma coisa nunca antes vista, né? Tipo, é. como algo, nossa, Novo. é de 2000, vai acontecer em 2023. Não, gente, já aconteceram várias tempestades solares ao longo da nossa existência, né? É. A gente vai falar um pouquinho aí da história que a gente já teve aí de tempestades solares, mas só para esclarecer, não é um evento desconhecido.
1: Não, não é. Pela
0: astronomia, pela física, não é, gente, é um é. evento completamente conhecido, tanto que existem hoje é, diversos aparelhos de monitoramento para as tempestades solares. E para que monitorar? para prevenir danos. Aí é que tá. Prevenir não. Eu acho que é para nos alertar. Porque assim, prevenir, prevenir, prevenir mesmo. Eu não sei se tem como.
1: É possível. É possível prevenir. Por exemplo, você diminuindo a demanda nas redes elétricas. Quando vir um, um potencial para que não se rompa cabos ou... Não se geradores. É uma má forma. Então é
0: possível extinguir, eu vejo. É possível, então, talvez amenizar.
1: Contornar e amenizar os danos. Uhum. Na verdade, o um monitoramento, assim como o monitoramento meteorológico, para saber se, por exemplo, e até o geológico, para saber se vai ter é, terremotos, furacões, não é para evitar que eles aconteçam, uhum. porque são fenômenos naturais que acontecem. O que a gente pode fazer? é mitigar os danos e gerenciar os riscos, uhum. entendeu? Então, o monitoramento é importante para a prevenção e redução dos danos. Ele não vai impedir que o fenômeno, por exemplo, das tempestades é, solares aconteçam, vai continuar acontecendo. Claro. Mas permite com que o homem mitigue nas Dá telecomunicações. Dá tempo de você
0: pegar sua mochila de sobrevivência. Não,
1: <risos> sim também, né? Porque, por exemplo, quando né, os Estados Unidos convive muito com é, furacões, é, essas tempestades tropicais e tal. Então, o que, que acontece? Quando começa a ter alarme de tempestade, o que, que a galera faz? Bota tapume nas janelas todas, uhum. é, desce pro porão, furacões, coloca... Né? É, bolsas de terra na porta de casa para não entrar água faz barricada uhum. então sim o dano acontece né porque faz um estrago danado sim. mas assim não mata ninguém e a pessoa consegue preservar um pouco que seja o patrimônio dela para depois reconstruir dali né? o Japão por exemplo já tem todo um sistema nas próprias construções dele para absorver o impacto dos terremotos sim, sim. né uhum. além disso já é, tipo, cultural desses países você ter é, seguro patrimonial, seguro da tua casa. Uhum. Aqui no Brasil, por exemplo, se acontecer uma coisa dessa, é de uma proporção catastrófica. Porque o Brasil Sim. não está preparado para receber um terremoto, não está pre preparado para receber um furacão. Claramente. A gente não tem cultura de segurança, dos, segurança é, seguro, né? Uhum. Seguro patrimonial e não tem como mitigar, né? Não tem a estrutura não é preparada para isso, né? Sim,
0: porque que bom, nunca vivemos algo assim, <risos> é, né? É, verdade. Então até por isso também não temos estrutura.
1: Então se a gente for olhar desse ponto de vista, desculpa te cortar, geológico, né, que é o tal do terremoto, o temporal, que é as tempestades, os furacões e tal, e o solar agora que a gente tá falando hoje, mas o ser humano já meio que lida com isso há algum tempo. A gente vai trazer, né, alguns Dados e eventos que aconteceram Sim, ao longo super. da história, os, os primeiros registrados, pelo uhum. menos, né?
0: É, e aí, é uma coisa que eu tava lendo também, que é uma curiosidade que eu não sabia, que as tempestades solares, elas têm mais chance de acontecerem a cada 11 anos.
1: Ah, é? Como um ciclo?
0: É, é exatamente. Engraçado, aí,
1: 11 é um número espiritual. É, como a gente
0: teve em 2012... É, tecnicamente, o último... O próximo seria em 2025, mas a galera não, tá falando... Não, 11
1: anos é... 2012, 2022...
0: 2023. É, não, é engraçado, mas na verdade a U... Não, calma, peraí. Tô falando um dado incorreto aqui. 2012, nós tivemos uma das piores tempestades solares. Não Isso. significa que foi a última.
1: É, não significa...
0: É, e aí, pelo que eu tava lendo, e não sei o quão essa informação é procedente, que fique bem claro, a próxima seria em 2025. Mas eu tô vendo as pessoas falando de 2023. Não sei se por conta das previsões da Babavanga, ou por conta de qualquer outro motivo. Mas pela, pelo count aqui, é. seria 2025. Eu vejo
1: no caso dessas previsões da Babavanga, que eu, tipo, não bota a mão no fogo, tem pessoas aí falando... Que tem até 85% de acurácia, né? Tu usa essa palavra, acho que é do espanhol, ah, mas sim. é de.
0: Não, não, acurácia de... é de medir mesmo. É, é um termo a gente que a gente usa, usa, usa em português esse a termo. A gente usa pra medir é, é o por... aprendizado de uma inteligência artificial.
1: Não, é, não, é, mas é porque é curioso, porque em inglês, accuracy, uhum. né? Aí eu não sei se é uma palavra brasileirada, acurácia, Também ou uma parada do espanhol. Mas ela existe em português. É. É. Enfim, <risos> então, <risos> dizem que. É a acurácia, né? O nível de acerto uhum. das previsões da Baba Vanga até então tem mantido aí uma marca de 85% das previsões dela. Sim. Tem que se comprovar. Tá melhor que nós tradamos, inclusive. <risos> né? Mas assim, é... de qualquer forma, as profecias elas são interpretáveis. Você consegue ali ler e entender dentro de um contexto, dentro do conhecimento que tu tem. É,
0: mas eu acho que também esse percentual de 85%, ele é muito baseado também depois que as coisas acontecem. Ah, a Baba Vanga falou que isso aqui poderia acontecer. Aí, sei lá, vem um terremoto, ela falou em 96, sei lá, que acho que, que foi o ano que ela desencarnou. Que poderia ter acontecido
1: em outro tempo.
0: Exato, e aí as, as pessoas falam, pegam, né, esse fato, esse, esse, essa fala dela e aplicam ali depois que já aconteceu. Então, também não sei até que ponto aquilo é 100% certo, é, no fim das é contas, É, né? é verdade, é verdade,
1: é. É. é bem interessante, mas esse lance do ciclo de 11 anos, amor, só uma curiosidade que você quando falou, acendeu uma luzinha. Uhum. Tu sabe que o 11, quando a gente começa a ver a sincronicidade do 11, é um número muito espiritual, espiritual. né, de uhum. despertar, né? Sim. Todo mundo começa a ver, eu acho que é a sincronicidade mais comum, quem tá despertando é o 11 11, né? <risos> e aí, parece que é um ciclo... É dessas tempestades se intensificando, os picos, vamos dizer, de intensidade, porque elas não param de acontecer. Uhum. Mas os picos de intensidade é a cada 11 anos, né? E é curioso porque é, a tempestade solar, ela influencia também numa frequência basal, padrão, do planeta Terra, chamada frequência Schumann. Uhum. É como o ritmo do batimento do coração cardíaco do planeta Terra que também é uma manifestação geomagnética. Uhum. Ela opera, né, dentro de uma faixa ali de 7, dentro dos padrões, as condições normais de temperatura e pressão dentro das CNTPs, uhum. ele opera entre ali 7 Hz até 8, 9 Hz. É ali uhum. o range dessa temperatura, temperatura não, frequência Schumann, uhum. né? Só que quando acontecem essas tempestades solares, essa frequência Schumann dá um pico. E aí tem uma menina que eu sigo no Instagram, ela é americana e ela tá fazendo um trabalho, o perfil dela cresceu em cima disso em cima do, do monitoramento da frequência Schumann e das tempestades ah, eu solares. Vi isso aí. Uhum. Eu não lembro agora o perfil dela. Aí aumentou
0: a frequência em enxumou, né?
1: Não, teve uns picos absurdos uhum. nas últimas semanas, assim, muito altos.
0: Sim.
1: E aí eu vejo também essa informação dela se conectando com a informação de outros médiuns sérios que têm falado cada vez mais que nós estamos sofrendo a influência de raios solares cada vez mais intensos e de frequências e de energias diversas. Uhum. E isso é um processo natural de atualização do nosso DNA.
0: Ah, sim. É, e é um eu processo notado... de atualização
1: mesmo, pra, vamos dizer, pra, alguns dizem para nos preparar para a quinta dimensão, outros é, um para pouco... elevar o padrão vibracional do planeta Terra, enfim.
0: <risos> eu não sei, assim, o que eu posso dizer é da minha experiência, né? Tipo, eu vi, não sei se está 100% relacionado, mas é sobre essa questão de atualização do nosso DNA, e é algo que eu sinto muito é tipo, enjoo, tontura. É, sintomas físicos se manifestando, né? E às vezes eu tô, né? Tipo, do nada, assim, vivendo a minha vida normal e de repente dá uma tontura. Pode ser só lamentir,
1: Mas você não tem Não tem diagnóstico tenho. disso. Não tenho.
0: É, mas eu fico enjoada, de repente. Muito enjoada e muito tonta, uhum. né? Então, e também barulho no ouvido, né? Tipo,
1: Zumbido, né?
0: É, tipo assim, uns apitinhos, assim, como Piii. se eu estivesse recebendo alguma frequência, alguma coisa.
1: Só de falar o meu já...
0: Pii. <risos> então, isso sim, é uma coisa que eu percebo que tem acontecido comigo já tem mais ou menos uns dois anos é. que eu me vejo nesse estado.
1: A maioria das pessoas, o pico desse processo, né? Que alguns estão atribuindo a essa suposta atualização genética que nós estamos... Elevando o nosso padrão vibracional e é um processo natural de transição e é de como eu poderia dizer de emparelhamento do corpo físico com mais capacidades uhum. de conseguir enxergar e conviver com o invisível. Então, isso tá trazendo à tona a mediunidade latente, assim, em todos os indivíduos. E esses picos começaram da pandemia para cá, uhum. né? Tem pessoas que atribuem esses efeitos, porque certa vez eu publiquei. Cinco sinais de que seu DNA está sendo atualizado para a nova era. Ou cinco sinais de que seu DNA está sendo atualizado para a quinta dimensão. Aí veio lá os antivax. Mó galerão, metendo pancada. Não, isso são efeitos da vacina. A vacina. Eu falei, mas e quem não tomou vacina? Porque tem muita gente que não tomou vacina e que tá também falando esses mesmos efeitos. Ah, mas... Enfim, então... Cara, é tanta informação que fica uma hora confusa, as coisas se desencontram. Sim. Então a gente não quer aqui fazer de serviço. Aqui a gente quer, no mínimo do possível, tentar se manter o mais coerente possível, desmistificando todo esse misticismo né, da galera aí que fica é, às vezes exagerando. Eu, Gabriel, sinto como verdade que sim, estamos recebendo códigos no nosso corpo físico, um Aparelhamento maior do corpo de carne para conseguir expandir cada vez mais, elevar a consciência, elevar a vibração no nível onde o visível e o invisível vão se confundir e nossa interação com esse mundo que o Espiritismo fala muito, né? Uhum. As colônias vão ter um intercâmbio cada vez maior de informação. O Espiritismo, inclusive, menciona essa influência cada vez maior dos Espíritos no mundo terreno, com é, inspiração para a nossa depuração e evolução moral dentro dos preceitos do Cristo, como a terceira revelação. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Estamos vendo os espiritualistas falando de nova era, de era de aquário, de quinta dimensão. Estamos vendo as pessoas expandindo a mediunidade absurdamente. Estamos vendo as tempestades solares aumentando a intensidade. Então, assim, eu não vejo essas coisas como isoladas. Uhum. Eu vejo todas elas ali... Conectadas. Conectadas ou com nomes diferentes, talvez. Interpretações diferentes por ponto de vista diferente. Mas tudo é a mesma coisa, assim, eu sinto, né? Uhum. Não sei você.
0: É... Eu, eu vejo assim também... É, uhum. Eu acho que nada é por acaso, tudo tá conectado. E a gente só não tem ainda clareza mental suficiente para entender tudo perfeitamente. É, é verdade. É, mas, trazendo um pouco pro nosso tema mais puro de hoje, uhum. eu fiquei curiosa, ou nem tanto curiosa, eu acho que <risos> depois que eu li a minha curiosidade foi, foi embora, mas uhum. eu queria falar um pouquinho de como ficaria o mundo sem a internet.
1: Pois é, né? Porque
0: é, isso é o que de fato tá, tá repercutindo aí nas, é. nas redes sociais, com como a relação um
1: colapso global. aos
0: efeitos da tempestade solar, né? Isso. Acho que o medo maior, do, eu, eu tava lendo alguns comentários, eu vi postagens e tava lendo alguns comentários. E eu fiquei um pouco chocada, é, porque eu vi muitos comentários, mais ou menos assim. Ah, se a internet acabasse hoje, tipo, ótimo, viver sem redes sociais, entendeu? Tipo, seria um alívio na minha vida.
1: Eu e vi aí, vários comentários, assim, todo mundo, ah, a gente, gente vai se conectar mais com as pessoas que estão próximas. Eu fiquei próximas.
0: preocupada, porque eu fiquei assim, meu Deus, a pessoa acha que a internet é, é só... só a rede social? Você já parou pra pensar... Como ficaria a Bolsa de Valor, a economia, as empresas que se baseiam inteiramente na internet. Pois é. O tanto que o emprego aumentaria. Desemprego. Como, é, desculpa. O desemprego aumentaria. É. Como que a gente voltaria a se comunicar via carta, via correio.
1: Mas assim, calma. Sabe? Tipo, Des desacelera aí, fiquei... aí desacelera <risos> aí. Vamos falar de cada ponto desse em separado. Não, vamos, vamos falar. Mas enfim. Primeiro ponto que essa galera tá... Totalmente viajante, viajane. É que, gente, quem tá com dinheiro físico no bolso hoje aí? Ninguém. Fala aí você que tá assistindo eu não tenho agora. Um real no bolso. Comenta aí. Você tá tem algum? Tem um centavo, dez centavos na tua carteira? Tu tem um cofre na tua casa onde você recebe teu salário eu não e tenho... fica teu, teu salário não. físico ali? Tu tem Mas isso? Eu tô pensando
0: em ter. Assim, não, nem vem. Eu tô pensando em comprar uma mochila de sobrevivência, um cofre, uma caixa de primeiros socorros uma lanterna carregada à base de energia solar e outras coisas. <risos>
1: <risos> Enfim, o que eu quero dizer, independente disso tudo que está acontecendo, é que, cara, o dinheiro hoje não existe mais, o dinheiro é dados. Quanto tempo que eu... eu minha vida tem sido só pagar a conta por aplicativo, até o celular para pagar uma coisa que eu compro, eu aproximo da tela de um, de um leitor, e esse leitor já paga ali pra mim. Uhum. Então, o dinheiro, ele já não é mais tão físico. O dinheiro é dado hoje em dia. Total. Entendeu? Hoje, você não tem mais, é, como fala, é, como havia antigamente, tanque de lastro da economia, que era, tipo, o quanto de ouro havia na reserva nacional daquele país. Uhum. Não é bem mais assim, não. Não, não é. Não é, entendeu? A casa de papel roubou tudo lá do banco <risos> de espanhol. <risos> Brincadeira, mas assim... É, a maior parte do dinheiro é dado agora. Sim. Esse é o primeiro grande problema. Era talvez o que eu primeiro me desesperaria, imagina. Que... Acabou a internet, meu dinheiro tá todo no Gente. Nubank. E aí, como é que eu compro pão pra tomar café? É isso. Entende? Entendi. Entendi.
0: Entendi. Por isso que eu tô falando. Comprem um cofre e coloquem <risos> o dinheiro lá. <risos> tô brincando, tá? Não uhum. quero ficar fazendo alarde aqui. Não. É verdade. Mas é, o, o que eu me assustei foi isso, sabe? Tipo uhum. assim, gente, o pensamento muito minimalista. E aí eu tô falando minimalista é, eu de um acho jeito que é não bom.
1: É ignorante.
0: É, é. é tipo um pensamento muito reduzido ao que é a internet e o que seria a ausência dela. É, na Terra, achando... no momento que nós vivemos hoje, né? É, achando no momento que ela é só rede
1: social, né? Que a única coisa que você precisa na internet é a rede social. Absolutamente ah, não. A internet nada.
0: é só a rede social e o Google, entendeu? É. Gente, por favor. Bolsa né? de Valores,
1: os bancos, é... toda a economia hoje ela é pautada em transferência de dados, de transações pela internet. Esse é o primeiro ponto. Sim. Empresas inteiras hoje se baseiam na internet. A Quitéria, por exemplo, trabalha no Mercado Livre. Eu estaria livre. desempregada. Ficaria desempregada. Por é? que
0: você está falando de eu trabalho? Ué,
1: porque a gente já falou várias vezes Não, aqui. Não, eu nunca citei o nome. Não?
0: Não, você Claro que já falou. Nunca, só ah, falei a empresa rev... que eu trabalho. Foi
1: revelado aqui agora, <risos> finalmente ela trabalha, mas eu já tinha sido assim, amor, para de viagem, foi não, sim. Não,
0: não foi, não. Foi. Não foi, mas foi. tudo bem, vamos pô, pula essa DR. <risos> é,
1: enfim, não importa onde você trabalha, de fato, você trabalha com internet, é uma empresa toda pautada na internet. Se, Total. por exemplo, acabasse a internet, como é que você ia trabalhar? Não, eu não só
0: a minha empresa, mas, tipo, todas as empresas de tecnologia hoje, elas oh, são baseadas em internet. As, as
1: big techs são as hoje é o maior conglomerado econômico do mundo, né? Acho que já superou a indústria uhum. do petróleo e farmacêutica, se eu não me engano. Se não superou, tá muito perto, assim, de superar de lavada. As big techs, assim, as maiores, elas estão pautadas em inteligência artificial, transações na internet, e tudo isso, né? As pessoas mais ricas do mundo, elas têm negócios na internet. Jeff Bezos, né? Uhum. Que é da Amazon. É, o o Te, Tesla, não... Elon Musk. Total. Que o trabalho dele começou lá com a PayPal. Aí tem lá vários conglomerados como é, Twitter hoje. Os carros, mas também é tudo. As também tecnologias,
0: baseado né? Baseado em tecnologias
1: de inteligência artificial. Tecnologias avançadas de ponta.
0: Uhum. Enfim.
1: É Bill Gates, né, não sei se continua sendo o homem mais rico do mundo, mas também é tudo pautado em softwares, em coisas na internet, é, a Google, enfim, então as maiores empresas são pautadas na internet, imagina o número de desemprego, É. já tal. começa por aí, né. Uhum. Então, é, além disso, tem um outro problema. É, as comunicações normais, né? hoje O você... espaço
0: aéreo, por exemplo, né? Os, os controladores de voo. Eu fico pensando isso também. Uhum. Perdendo a, a comunicação, né? Uhum. Que também é via satélite, de certo uhum. modo. Como ficaria? Caótico. É, <risos> é, então, assim, gente... É... A rede social é o de menos, sim. Acabaria as redes sociais. Cara, isso é o de menos. Exato. Eu acho que os, os desastres fora... Isso seria, assim, a parte mais preocupante, por assim uhum.
1: dizer. É, eu vi um filme que ele retrata um pouco disso. Um filme bem apocalíptico. Se eu não me engano, o nome dele é A Quinta Onda. Hum, e
0: escutei. aí, de vários fenômenos
1: falar. que acontecem, um dos fenômenos é uma tempestade solar. Uhum. Aí, no momento que ocorre a tempestade solar, o filme retrata dessa maneira, assim, bem caótica. É como se houvesse um pulso eletromagnético, um PEM, que é uma arma, inclusive, né? É uma arma que, por exemplo, o pessoal usa em show para derrubar drone, né? Ou armas para desativar sistemas elétricos inteiros. O pulso elétrico magnético não é nada mais que o mesmo efeito que uma tempestade é, solar, né? geotérmica, geomagnética, poderia causar. Uhum. O pulso eletromagnético é um pulso que é lançado em direção ao aparelho que, tipo assim, é, destrói o aparelho, incapacita o aparelho. Uhum. Aí havia uma cena no filme, aviões caindo do céu assim, bum, um monte de aviões, pessoas correndo desesperada, uhum. Porque isso não avisa quando chega. Chega muito rápido. Sim. Nós conseguimos até captar... Ver ali um aumento, mas quando vê um pulso muito rápido e súbito, não tem muito nem, o que fazer. Não tem né? o que fazer entendeu? Eu vi
0: um cara que tinha criado uma inteligência artificial. Agora, tudo é inteligência artificial, né? É. Tudo tem é inteligência artificial. Verdade. Mas, assim, eu vi um cara que ele criou uma IA que, ele, que ela consegue, através do seu algoritmo, Prever 30 minutos antes de acontecer. Se isso for acontecer, ela conseguirá prever até 30 Olha, minutos tem, antes. Tem então, uma
1: inteligência artificial trabalhando para, junto com os sistemas de monitoramento, identificar isso. Sim. Interessante. Sim, sim. É porque a inteligência artificial, munida de dados o suficiente, ela consegue perceber certos padrões ali, sim. né? Uhum. Dados que vão se cruzando e ela forma probabilidades, né? Exatamente. E aí, em cima de estatística e probabilidade, é possível prever e se. Tentar, é, tentar precaver-se, né? Sim. Mas no caso de um, é, uma tempestade solar, ela tem que ser monitorada de mais de longe, né? Então, é, os satélites já estão lá fora da órbita do planeta Terra. Alguns já numa num, distância interessante para captar do Sol. Uhum. Porque é de lá que vem, né? Então, assim, dá um certo tempo... Mas ainda assim, o solar, o, uma tempestade solar, ela pode chegar em frações de segundo aqui. É,
0: e aí eu vi, recentemente eu vi, é, acho que foi um fotógrafo da NASA, agora eu não sei. Mas ele conseguiu com... Diz que tem uma mancha no sol que está tão grande, que um fotógrafo... Ah, não é amador, né? Ele tem um equipamento ali, mas é, segundo a reportagem que eu, que eu li... É esse equipamento é de qualquer pessoa que se interessa por astronomia, por exemplo. Ou seja, não usa... é algo tipo não. super
1: profissional da NASA, não. vamos dizer. Não, é um
0: equipamento ali de astronomia, um telescópio astronômico que qualquer pessoa que tem uma câmera e que consegue conectar o telescópio na câmera conseguiria fotografar. E aí vocês podem colocar no Google, lá vocês vão encontrar. Ele conseguiu tirar a foto da mancha do Sol.
1: E é muito grande essa é mancha? É
0: bem grande.
1: É ela que preocupa, né?
0: <risos> Sim, exatamente. É uhum. essa mancha que preocupa. Porque mas,
1: ela é uma falha ou é um sinal de uma erupção ali?
0: Não sei dizer. É, hum. é importante deixar claro aqui que não sou astrônomo, não sou física, não sei de nada que eu tô falando. Então, uh -huh. tô só comentando uma coisa que eu li na internet. Uh -huh. Não sei explicar essa mancha, porque uh -huh. que ela... eu sei que ela tá lá há bastante tempo. Entendi. Mas parece que ela aumentou.
1: Olha, interessante. É,
0: e aí, uma das coisas também que eu vejo como muito importante a gente comentar de como ficaria o mundo sem a internet também uhum. e como ficaria, digamos assim, o colapso, né? É sobre a falha dos sistemas de energia.
1: Ah, é verdade. Porque, porque não falha só a internet. Porque não é verdade, só a internet, gente.
0: né, gente? As tempestades solares, ela têm potencial de sobrecarregar as... As redes, de né? De transmissão.
1: Exatamente, as, re
0: as redes elétricas. Uhum. E aí, é, com esse potencial de sobrecarregar, uhum. pode ser, pode ser não. É evidentemente comprovado, através da história, que causaria, por exemplo, falhas na, na energia em larga escala.
1: E aí, falhando a energia, também falha a internet, né? Porque a inter... Os servidores acabou a energia,
0: acabou a internet.
1: É. É. Ou seja, acontece nas duas pontas, né? Além disso, eu não, não creio só internet e energia elétrica, mas as ondas de rádio que nós utilizamos para se comunicar e redes telefônicas, uhum. que não necessariamente estão operando dentro da mesma faixa e da mesma banda, por uhum. exemplo, que a internet, mas ainda assim sofrem influências e tempestades solares. Uhum. Ou seja, as comunicações elas podem também, sim, sofrer é, influências diversas. Super, super. Então, é... Caraca, nossa...
0: É, aí fica é. sem energia, aí aí Não, realmente... olha, sem
1: energia, sem internet, com as telecomunicações prejudicadas, você é citou século XVIII, mas não é século XVIII.
0: É antes. Sério,
1: porque século XVIII, eu, eu, você usou esse... Eu até a gente discutiu antes Século
0: XVIII de... por causa das comunicações, não né? É, mas exato, não mas, mas o século
1: XVIII da... já funcionava sem isso. Ele já tinha uma organização, Exato. ele já tinha uma estrutura, as pessoas já sabiam, as pessoas como, viver já sabiam como viver ali, já tinha uma organização social em torno disso. Uhum. Se acontece isso de uma maneira súbita, sem comunicação, sem internet, sem energia elétrica, é como se a gente voltasse lá à idade medieval. E quando eu falo idade medieval, é pelo nível de violência, de confusão e de destruição que isso pode causar. Aí aquela que situação que a gente estava até conversando louco Beleza. Vamos supor que a internet fale, aconteça uma tempestade, falha a internet, luz e tal. Quanto tempo o ser humano consegue é, passar por isso sem entrar num grande pânico?
0: Né? É, eu acho que a pergunta principal, pelo menos pra mim e você falando, seria quanto tempo o ser humano conseguiria se manter evoluído Dentro do grau que ele já alcançou uhum. de evolução, que, diga-se de passagem, não é lá essas coisas, uhum. né? Mas, pelo menos, a gente não se mata, por exemplo, por comida. Isso. Né? Sei lá. É. Então, eu Verdade. fico pensando que seria um retrocesso também no no, no evoluir. É, porque… Com... Porque a sobrevivência, isso, isso acaba afetando ali… É... Temas básicos de sobrevivência, né? A alimentação, e aí... saneamento,
1: uhum. é, água, Sim. É, luz, coisas básicas. Uhum. Como cozinhar sem luz hoje em dia, mal parte... Conservar é a comida, forno né? Forno de indução, geladeira, não sei o que, tudo ligado à rede elétrica, uhum. né? Aí, coisas básicas, tal como cozinhar, vai, podem ficar prejudicadas por algum tempo. Sim. E aí, quando você disse é, quanto o ser humano... Vai se manter evoluído aí. No nível é, básico. É, no nível ele... de moral mesmo. É, porque e, um e aí isso é muito complicado. Porque é muito, porque
0: é um retrocesso se, total, se né? Se não,
1: se a pessoa... O, o ser humano, ele tende a entrar em pânico. Uhum. Quando ele entra em pânico, quando o coletivo se é, alimenta de um pânico, entra num frenesi... Que é o, como os filmes retratam. A os pandemia
0: filmes... foi meio isso, né? Todo mundo comprando álcool em gel, papel higiênico. Ai, lembra e, no começo, que acabou? o de gasolina esgotando. É. É. E, gente, não tinha nem acabado a internet nem a luz, entende? É, então, exato. Então assim...
1: Lembra, teve isso mesmo, né? Por exemplo, é também quando teve lá no... Eu me lembro no Rio de Janeiro, estava tava morando no Rio de Janeiro na época, teve a greve dos caminhões.
0: Ah, foi.
1: Aí ninguém sabia quando a greve dos caminhões ia acabar e não sei o quê. Tudo se
0: esgotando. Caraca,
1: eu fui no mercado pra comprar um mantimento básico. E não tinha mais nada. O pessoa, tipo assim, como se tivesse sido Limparam, saco. A né? A sensação que eu entrei no... Eu fiquei assustado. Aí eu mesmo senti um medo, um pânico subindo em mim.
0: Uhum. Porque
1: quando eu entrei no mercado pra comprar as coisas, é como se tivesse passado um furacão. Dentro é. do mercado... Sim. Teve casos no Rio de Janeiro... É, de pessoas vendendo... É, comprando coisas no mercado... E revendendo tipo o quadro... Pro do preço... Uau. E situações como aconteceu... Aqui na... É, no litoral norte... Sim. De São Paulo... Agora Ubatuba. no início do ano... Batuba é, Durante o carnaval não foi? Que teve todo aquele negócio de... Desmoronamento... Várias sim, cidades sim. ficaram ilhadas... Pessoas vendendo água, uma garrafa de um litro de água por 40, 50 reais.
0: Nossa, Ou seja, oportunistas humano... é.
1: que surgem uhum. para ganhar dinheiro em cima da desgraça do outro. O ser humano, é aí que entra o problema. Se nós fôssemos evoluídos moralmente, a gente não, poderia, não precisaria temer essas coisas. Uhum. Porque a nossa capacidade de se organizar e se solidarizar um dos outros e ajudar pra gente passar por isso com menos danos possíveis seria, assim a maneira de mitigar boa parte do caos que se instalaria é Mas... aí que eu fico
0: puta com o capitalismo porque uhum. o capitalismo, ele fomenta exatamente esse tipo de comportamento é, da
1: sobrevivência, da escassez, do é. medo vai acabar, compra tudo e vende mais caro não
0: quer dizer que eu seja comunista só pode deixar claro
1: é, exatamente <risos>
0: embora eu acho que a ideia do ponto de vista filosófico é bonita é mas também não passa disso. Não passa
1: disso, porque fica na mão de ditadores que aí acumulam todo o poder e o dinheiro e aí não uhum. adianta nada.
0: Né? Justamente.
1: Então, é, cara, é, é assustador, assim, nesse sentido, né? Se acontece algo desse tipo, o ser humano entra em pânico. Entrou uhum. em pânico, aí vem os oportunistas. Primeiro vem a galera se degradando nos mercados, querendo comprar tudo para não faltar em casa. Depois chegam os oportunistas querendo lucrar em cima da desgraça. Então, são grandes problemas que podem surgir caso né, hum. aconteça um fenômeno desse. E aí, eu, a minha pergunta que lançou essa reflexão é quanto tempo a gente consegue ficar sem luz, sem internet, sem entrar nesse pânico? Nove horas? Um dia? Hum. Uma semana?
0: Muito difícil dizer.
1: Né? 30 dias? Será que a gente consegue?
0: Eu acho que enquanto a esperança de que tudo volte ao normal exista, é o tempo que a gente consegue manter, meio que, é Uhum. Mas não sei, aí, aí é algo muito espiritual, não dá pra saber. É, exatamente. Mas vamos falar um pouquinho sobre a probabilidade, que é. a gente tá teorizando aqui, não é, quero causar gente... ca causa caos Isso. e medo em ninguém.
1: A gente só tá aqui pensando nos cenários que podem surgir disso, mas não queremos causar medo. Vamos não. então falar de probabilidade vamos disso acontecer. Vamos falar de
0: probabilidade de uma tempestade solar. Dessa
1: magnitude que exatamente. acaba com luz, com internet, com comunicação, com tudo. Com
0: proporções catastróficas, né? É. Porque as tempestades solares, como nós já comentamos, estamos no início desse é, episódio. Elas estão acontecendo. Elas acontecem o tempo inteiro uhum. e algumas você, vocês nem, nem sabem que existe, nem sabem que passou, porque não tem nenhum dano é, físico, né? Ali é evidente. Uhum. Mas a probabilidade de uma tempestade solar de proporções catastróficas é extremamente baixa, tá? Uhum. Então, assim, já existiram algumas catastróficas. Se eu não me equivoco, a maior delas foi em 1900, 1859. Uhum. Graças a Deus não tinha internet, nem eletricidade, nem nada pra degradar. Já tinha até
1: um, uma coisa de eletricidade sendo desenvolvida, mas não era. Tipo assim, tudo funcionava, assim. Era só rico sim, que tinha no máximo. Sim,
0: então assim... É... A pior de todas aconteceu no ano de 1859. Uhum. E ela é, foi aí a, a tempestade solar registrada, é importante a gente falar, uhum. a pior que a gente já teve.
1: É, né? Exatamente.
0: É, e aí é bom a gente... Eu não sei, a gente não tinha muita experiência, porque, pensa, em 1859, uhum. não tinha, sei lá, 1% das tecnologias que a gente tem hoje.
1: É, não tinha, é... menos de 1%. Então,
0: não foi tão catastrófico também, nesse contexto, porque, não, não sei, assim, tipo, ferrovias, não, internet, nada, iluminação, nada. não tinha muito o que degradar, né? É. Então, eu acho que o maior impacto nessa época foi as linhas é, teleféricas, né? Uhum. De trem ali, que nem eram tão avançadas na época. Uhum. E elas foram afetadas. Então, assim, yeah. tem relatos aí de equipamentos que foram apagados por causa do fogo. É, os operadores recebendo choques elétricos nessas uhum. é, linhas e tal. Mas não foi algo assim... Nossa, a humanidade entrou em colapso porque não. teve... Até porque as tecnologias da época não correspondiam, Foram eventos né?
1: isolados, né? E afetaram pontos e lugares de forma isolada e que logo se reestabeleceram. Uhum. É claro, como a Quitéria citou bem, a gente não tinha 1% da tecnologia. Eu não sei quantos cento nós tínhamos, não, mas não eu tô é, chutando. Não importa. Realmente, uhum. em termos de proporção, acho que é menos de 1%. É, exato. Entendeu? Então, a gente sabe que Existe probabilidade de acontecer, existe, mas é baixa. Uhum. Embora não seja impossível. Sim. No entanto, acalmem-se. Vamos confiar <risos> na tecnologia humana. As agências Boa, tá... espaciais ao redor do globo já monitoram constantemente essas atividades para que a gente tenha um grau de aviso prévio para tais uhum. eventos e se preparar. Total. Né? É claro, mesmo com o um aviso prévio, a mitigação desses efeitos de uma grande tempestade solar... Ainda é um desafio significativo devido à nossa grande dependência da tecnologia de toda a infraestrutura eletrônica, uhum. telefônica e da web, da internet. Né? Tudo hoje opera. Carros, inclusive, porque hoje a maior parte dos carros são super ele eletrônicos. Sim, a ignição total. é elétrica. É, um, nos filmes né, de apocalipse é muito comum a gente vê situações onde... Ai, você tá me tirando foco, Mia. <risos>
0: Ai, nós temos uma convidada também é, hoje. Fala
1: aí, Mia. <risos> <risos> Enfim, a semana passada a gente tinha a Candy, agora essa é. aqui é a Mia, né? Sim. Enfim, uhum. então, é, quando a gente vê nos filmes, né, esses filmes de apocalipse, é muito comum a gente ver os carros antigos que funcionavam... Só com combustão e mecânica ligando. Uhum. E os carros mais novos e recentes não ligando. Porque é injeção eletrônica. Total. É não sei o que. É computador de bordo. É blá, blá, blá. Um monte de coisa. E terminal eletrônico. Então, até nesse nível né, de transporte, pode haver uma afetação. Sim. Mas, enfim, né? a gente é, não precisa entrar em pânico. É, são todas previsões que ninguém sabe se vai acontecer ou não.
0: Sim. E eu acho que mais importante pra mim, assim, que me deixa mais tranquila, se é que é possível uhum. ficar tranquila com esse episódio, uhum. <risos> é que eu confio na espiritualidade mais elevada. Também
1: tem essa fé, vamos dizer no assim. No
0: contexto de que... A Terra, como nós já mencionamos, é um planeta que está em regeneração, né? Está caminhando para um planeta regenerado. Uhum. Então, assim, nós já temos consciências aqui, num, num nível de evolução, caminhando para outro estágio. Por que iriam destruir, né? Ou, sei lá, tudo isso é, permitindo uma tempestade solar. E Mas falo... e se
1: isso foi importante para a evolução moral da sociedade? É. Eu Mas acho entenda, que é mais difícil. A porque... evolução,
0: hum. ela não é só moral, ela também é tecnológica. Sim. Então, é, são três coisas que precisam caminhar em paralelo, né? É a reforma íntima, a moral, quatro coisas. E a, a moral, a ética e a tecnologia. Uhum. E aí estaríamos tirando. A tecnologia disso. É. é claro, isso pode acontecer. Assim como existem relatos que já aconteceu com Atlantis. Uma destruição, não hum. sei. Porque a civilização se desenvolveu muito mais tec tecnologicamente do, do que, que moralmente. moralmente. É. Mas não é ainda o nosso caso. Quer dizer, eu acho, né? É... Se a gente não tiver uma terceira guerra mundial, é. <risos> eu imagino que não seja o nosso caso. É.
1: Falando nesse ponto, eu sinto que a espiritualidade ela tem nos amparado de uma maneira, assim, absurda. Uhum. Porque como a gente está passando por uma evolução moral mesmo, né? Cada vez mais pessoas têm despertado para caridade, para o amor ao próximo. Estamos sendo protegidos, sabe? E eu acredito que isso seja muito assim. É improvável de acontecer, porque lançaria é, os seres humanos... Dentro de uma era de caos, de medo.
0: Exatamente. Sei.
1: De, é como de um planeta primitivo. Exato. Por e isso aí, que eu confio na é Exatamente. Havendo isso, fica. Realmente, quando um planeta tem a sua sobrevivência sendo ameaçada, ameaçada. fica muito difícil a evolução moral. É Super. como se houvesse um retrocesso. Uhum. Mesmo quem está ali perigando em fazer o processo de sair do estado de egoísmo para um estado de mais altruísmo. Aquele que já está começando a visitar o altruísmo, como nós. Se vivendo numa situação que não tem o que comer, não tem como cozinhar, não tem como comprar comida nem nada. Como é que a gente fica? Entendeu? É, me a me gente, será que gente... a gente não vai em nenhum momento entrar na, nesse instinto de sobrevivência, de escassez, de medo de perder?
0: É... Eu me lembrei de um livro que a gente leu, que eu não lembro mais, que eu acho que era sobre capela, o sistema de capela. Uhum. Que eu acho que eles enfrentaram alguma catástrofe, assim... Não me recordo.
1: Não, foi uma catástrofe... Ah, é... Isso é interessante. Isso
0: é interessante. Essa, esse... Dá pra fazer um, um plug aqui, mas é... não, não sei conectar muito bem os eventos. Sim, eu lembro, do... eu lembro porque vida. eu li esse
1: livro duas vezes. Uhum. É, ele aconteceu um... Um processo de degredo, na verdade, primeiro. Sim. Então havia muitas almas ainda ignorantes, egoístas, revoltadas e rebeldes que não queriam uhum. é, se render às mensagens de amor e de luz. Sim. Só que o que eu entendi nessa história, porque isso não é explicado direito.
0: Não fica tão claro. Não fica
1: claro. Mas pelo que entendi, é como se os que estivessem evoluindo Estivessem ali em prece oração... E evoluindo no amor... Uhum. E estivessem mudando o padrão vibracional Do deles... Planeta. E uhum. indo para um, uma dimensão sutil... Além da camada mais densificada... Sim... Então se for falar-se metaforicamente falando... <risos> é como... Nós aqui estamos evoluindo... Alguns indivíduos... É, evoluindo e ficando menos denso... Com a vibração mais elevada... Logo, se desmaterializando aos pouquinhos. Uhum. Então, é como se nós... Até a Bíblia fala, né? O arrebatamento. <risos> é como se nós fôssemos arrebatados... Para uma outra dimensão... Aqueles que estão moralmente evoluídos... Mas ficassem outros ainda... Vivendo na lascivia, no desejo, no ódio, na guerra... No nível da matéria aqui, do corpo físico. Uhum. Aí, é só uma metáfora aqui. E aí, num momento dessa história... Dessa dessa nação, não, desse planeta, desse mundo, acontece uma grande catástrofe e explosão no nível físico. Sim. Mas o nível é moralmente mais elevado, que seria, tipo, equivalente às nossas colônias, o mundo invisível, não acontecesse nada, uhum, entendeu? Sim. Então, é tipo isso, tem caos, tem medo, tem destruição, sim. tem degredo. E eles foram mandados para cá, inclusive.
0: Sim, né? saíram de capela e Sa vieram para cá. Os que os
1: rebeldes que nos fizeram a reforma íntima. Na época foram... a Terra
0: era um planeta primitivo, primitivo total. Ainda na idade assim das como o Kiro pedras. É um planeta primitivo hoje.
1: É exato, exato.
0: Enfim, gente, é. não vamos teorizar demais, é. né? Mas assim, só fazendo uma conexão aqui ah. em algo que é outro outro livro o que a gente lendo. O fato tinha lido. é que
1: se a gente continuar nós, aí eu acho que uma coisa que traz paz para mim é... E para qualquer um que está no caminho do Cristo No caminho do amor, da solidariedade Da caridade É que nós não seremos desamparados Talvez. Claro,
0: nunca, isso nunca
1: Iremos sofrer, vamos supor que Tipo, sei lá, esse mundo acabe E a gente desencarne, vamos supor <risos> Mas nós somos almas eternas Somos almas é, imortais Nós vamos para um outro orbe Ou uma outra dimensão numa condição mais feliz. Sim. Porque fizemos o que tínhamos que fazer.
0: E a... o oposto também é verdade.
1: Aqueles que não fizeram a reforma íntima, apegados aos desejos da carne, apegados à Materiais. matéria, uhum. apegados demais... A orgulho, à vaidade. Orgulho, e, a vaidade. e
0: tantos outros venenos da alma.
1: Exatamente. Né? Esses é tipo... Pum, acabou o mundo. E tudo degradado por um lugar muito num processo reencarnacional também, porque há um desencarne nisso. Uhum. E aí como aconteceu de Capela para cá, onde essas almas nesse processo reencarnatório foram transferidos para esse quadrante do universo, para essa região e reencarnaram na Terra em corpos extremamente, como eu poderia dizer, rudimentares. Sim. Né? Uhum. Em corpos extre... em, em condições também extremamente selvagens e primitivas. Sim. Vai acontecer, já está previsto acontecer aqui no planeta Terra também, já está acontecendo aos poucos. Muitas almas que já não têm mais é, resgate, já estão sendo degredadas. Uhum. Outras estão sendo dadas novas chances, mas já tem um mandato, olha, tem um prazo. Quem claro. fizer a reforma, continua... Quem não, vaza. Aí vai acontecer como aconteceu. De capela para Terra vai acontecer da Terra para Quirum. Exato. Entendeu? Então, vamos só citar aqui mais alguns eventos que aconteceram de tempestade solar. Você citou a de 1859, que foi o evento Sim. Carrington. Foi observado pelo Richard Carrington. O que, que ele observou? Esse é astrônomo britânico, já que não tinha tantos equipamentos e coisas para falhar. Ele observou auroras boreais muito brilhantes, inclusive em regiões que não eram comum essas auroras boreais. Para vocês saberem que as, é, digamos, tempestades solares ou geomagnéticas estão acontecendo, o próprio fenômeno natural das auroras nos que hemisférios, é principalmente no hemisfério norte, isso é uma manifestação disso, né? Uhum. E essas auroras eram tão brilhantes na América do Norte... Que ficava como se fosse claro. Tipo assim, durante o, a noite... A noite
0: era o dia, né? É, basicamente. quase,
1: né? Então uhum. assim, eles perceberam que a única tecnologia da época eram os telégrafos. O que é telégrafo? Aquele negocinho de... Pi, 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 mandar código que era recebido na outra ponta, aí imprimir aquele papelzinho no negocinho, a pessoa lia o que que... A pessoa tinha mandado mensagem em outro lugar, mas era tudo por fio. Uhum. Esses telégrafos foram severamente afetados... Equipamentos pegaram fogo, operadores tomaram choque. Então foi a, a única coisa que foi observada. Depois disso tivemos em...
0: tivemos aí mais algumas que ainda foram consideradas catastróficas, digamos assim. Uhum. Teve um em 1889 e essa tempestade ela causou um blackout na província canadense de Quebec, né? Uhum. Ela é conhecida por isso, deixando milhões de pessoas sem eletricidade por nove horas. Que bom uhum. que foi só 9 horas, é, né?
1: Não foi 1889, 1989,
0: 1989, é 1989. com 800 aqui na é, minha mente.
1: Exatamente. Mas, então, ficaram quase é, 9 horas, né? 9 horas sem, sem eletricidade.
0: Também causou danos é, nos transformadores de Nova Jersey e em outras partes do mundo também. Uhum. E, de novo, o fenômeno das auroras é, foram vistas no Texas e na Flórida.
1: Ou seja, mais ao sul, né? Uhum. Que, que esses fenômenos costumam ser vistos... Acho que nem no, no Canadá costumam ser vistos, né? É, e foram é, vistos... Porque hoje você vê mais na Groenlândia na... e na Noruega. Nova Zelândia? Que tão, não, na Zelândia, Noruega. Não. Groenlândia, Noruega. Noruega. Que estão bem e na Islândia. Outro,
0: acho que no Alasca também se vê.
1: Alasca também? Não sei. Sim. Mas o que tá bem ao norte, no, no, né, no, no polo norte, consegue ver bem, né? Uhum. Mas, pô, você vê na Flórida e no Texas? É. <risos> Cara, isso foi em 1989, um ano depois que a Quetere tinha nascido.
0: Exatamente, eu já é. existia nesse planeta. Só né? que ela
1: foi local, ela aconteceu numa região lá do hemisfério norte, principalmente no Canadá, uhum. né? É, Sim. Nós tivemos outra... É...
0: Teve também uma de 2003... Que uhum. é até conhecido como evento Halloween. Caramba! <risos> essa é, série de tempestades solares ocorreu ao longo de duas semanas de outubro a novembro de 2015. Por
1: isso Halloween, porque foi em outubro. Sim,
0: e aí essa sim, nós já tínhamos alguma... A internet já existia, né? Uhum. Então ela danificou satélites, forçou as companhias aéreas a desviar voos uhum. sobre polos ali devido à radiação que estava muito elevada. É. E também interrompeu as comunicações via rádio. É, então, essa foi um pouco... Nós já tínhamos tecnologias, então os efeitos foram mais visíveis, né? Uhum. E claro, as auroras também ficaram visíveis em latitudes mais baixas do que o normal.
1: Ou seja, saíram mais do norte e se deslocaram mais pro sul, né? Sim, sim. E a, a última foi em 2012. Exato. Por isso que fala que a cada 11 anos, né? E aí, mais ou menos aqui entre 2023, 2024 e 2025, dizem que vai acontecer maiores picos de tempestade solar, porque a última foi em 2012, Não, né? E
0: é, o engraçado da tempestade solar de 2012 é que sempre existiu uma, um mistério sobre esse ano, né? Vindo hum. lá com os maias e tudo mais, que o mundo ia acabar. Ia acabar, e lá, supostamente. Lá. É. E essa tempestade solar, ela poderia ter sido catastrófica, só que a Terra, ela teve muita sorte, porque... Sorte ou
1: foi a espiritualidade? <risos>
0: então, eu acho que já, como eu falei, creio que já estávamos um pouco mais evoluídos aí. Uhum. É, e o que, que aconteceu? A ejeção de massa corporal, uma nuvem gigante de plasma solar, ela passou pela órbita da Terra, uhum. é, mas o nosso planeta estava do outro lado do Sol nesse exato momento. Então, se a tempestade tivesse ocorrido uma semana antes, os efeitos teriam sido semelhantes ou possivelmente piores do que o primeiro lá de 1859.
1: Caramba! Foi e uma aí... questão de não estar tá na direção. Era o
0: alinhamento cósmico <risos> perfeito, gente, <risos> para a nossa existência. É como se o,
1: o sol tivesse atirado, mas no lado contrário.
0: Exatamente. <risos>
1: Caramba, nossa! Incrível, né? Então, então assim, aí, eu acho que foi a mão
0: da espiritualidade. a mão de Deus, o a dedo de Deus, Deus é. entendeu? Exatamente. É, pra gente ir concluindo esse episódio, uhum. é que... Que conclusão você tira de todas essas... Como é que eu posso dizer Informações, aqui?
1: Informações, lucubrações, é... cenários, teorias reflexões. Teorias da conspiração. Ou mesmo teorias. Não são teorias <risos> da conspiração, não diria. Que a, a gente teorizou não, um pouco aqui. Não tem ninguém com conspira. Com capela, com... É. Enfim. Não, mas ninguém... Quando é a teoria da conspiração é que há algum sistema conspirando contra outro. E não há aqui. Né? São efeitos naturais, né? São fenômenos naturais. Então, quando eu falo teoria da conspiração, é conspirar contra o outro, né? Mas aqui a gente tá falando basicamente de um fenômeno natural que já acontece, aconteceu, vai continuar acontecendo. E o ser humano tem que estar preparado para isso ou não.
0: Tá, mas eu... catastrófico o que eu estou dizendo. Ah, o
1: catastrófico <risos> é... Cara, eu não quero acreditar nisso. Eu me nego. Acho que a palavra é essa. Eu me nego a acreditar nisso que Ou é melhorando,
0: possível. eu me nego não. Eu confio que estamos sendo cuidados. É,
1: eu também. Quando eu falo me nego a acreditar <risos> que isso pode ser possível. Se eu falar de um lugar de sentir, eu tô com o coração muito em paz. Eu tô vendo... a, Eu tô vendo o progresso da humanidade. Eu tô vendo o progresso das pessoas. Eu tô vendo que a moral tá vencendo a deturpação. A gente vê na TV ainda um apelo muito grande para as coisas que nos afastam da moral, mas é como se fosse um... Sabe aquele gemido final de dor? Um grito, uma agonia de dor desse sistema que tá morrendo? Uhum. Como se ele tentasse chamar a atenção e tentasse é, se debater antes de morrer, tentando arrastar mais alguém com ele? Mas eu não vejo que o planeta vai passar por Situações como essa. Vamos ter ainda momentos de dificuldades. Nós que estamos aqui encarnados, não sei nessa vida, mas nas próximas encarnações com certeza nós vamos passar por grandes transições. Uhum. Sistemas vigentes vão ter que deixar de existir. E aí, quando um sistema vigente ele deixa de existir, ele mexe com muita coisa, né? Claro. Ele mexe com medos coletivos. Ele mexe com ansiedades, angústias, então eu percebo que é, ainda haverá sim um certo nível de dor, de dificuldade para todos nós, tanto quem está trabalhando a favor da caridade e do amor, porque ainda há o que depurar em nós individualmente, né? no coletivo também, é, mas cada vez mais aqueles que estiverem se sintonizando nesse espaço de amor, de caridade, é, vão passar é, mais incólumes, eu acho que a palavra, menos afetados por uhum. isso, e talvez só mais afetado pela dor do outro. A gente vai sofrer pela dor do outro, porque ainda vai haver sofrimento para aqueles que estão se debatendo rebeldes e não querem, claro. como já está tendo, né? Casos, aumentos absurdos em suicidas, uhum. né? Situações de depressão e ansiedade. E aí nós que estamos mais fortes, temos que nos fortalecer para ajudar esses nossos irmãos rebeldes que não querem se abrir para a verdade da ciência universal, da lei da causa e efeito, né? Uhum. Da, de que nós. E além disso, além da lei da causa e efeito, de que esse corpo aqui, essa existência, ela é só passageira. Nós somos uma alma imortal, uma alma eterna, uhum. entendeu? Então, se a gente tivesse como é, base de conhecimento esses dois fatores, acho que as pessoas, esses que estão sofrendo, talvez diminuiriam seus sofrimentos e se conectariam mais com a importância da evolução moral e não só da busca material, uhum. não só da ostentação, do vício, é, dos desejos da carne. E assim eles sofreriam menos. Mas como eles ainda não despertaram para isso, vão pagar. Por, porque são herdeiros de si mesmos e vão sofrer. Somos e nós todos. que estamos mais fortes, vamos sofrer não por nós, mas por eles. Por ver a dor do irmão. E vamos claro. ter que estar fortes para ajudar. E precisamos estar vibrando no amor, né? Vibrando nessa, nesse sentimento que vai nos sustentar, nos conectar com Deus. Com a mensagem que o Cristo nos deixou. E assim, ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Mas catástrofes é, se abateram sobre as nossas vidas? Eu sinto que não. Aqueles que estiverem no caminho da retidão... É, vai cair bem naquele, acho que é Salmo 21 que fala, mil cairão à tua esquerda, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, atingido. né? Uhum. Então eu sinto que é isso, aquele que entra no caminho da retidão, há toda uma egrégora, há toda uma proteção, até para fortalecê-lo, para auxiliar aqueles que estão em dor e sofrimento.
0: Bom, então, pra gente concluir, sigamos evoluindo eticamente, moralmente, acima tecnologicamente, de reforma
1: íntima acima de e tudo. E nos
0: reformando, né, reformando é. e depurando a nossa alma e ajudando aqueles que ainda é, como nós também, só que em determinado é, em determinada curva de evolução ainda não chegaram nesse patamar. E é, nos colocando também no nosso lugar de eternos aprendizes, que não é também porque, ah, já tenho este conhecimento adquirido, né? Já tenho esse, é, não sei, esse veneno da alma curado em mim, uhum. julgando o outro. É, não enfim. Adianta, é. Então humildade é um processo... Humildade é
1: fundamental também, é sinal de depuração moral, humildade.
0: Exatamente, é Humildade e
1: servir, humildade e servir, amor e caridade. São os valores que eu mais venho buscando em mim. Humildade, servir, amor e caridade. Estou longe para desenvolver, por exemplo, a humildade. Servir graças a Deus. Deus tem me dado, graças a Deus de verdade, fundo do meu coração, Deus tem me dado muitas oportunidades de servir ao próximo. É, e eu sempre converso com Deus. Quando a moral em mim falhar, quando a minha evolução moral não for suficiente para eu me santificar, dê-me oportunidades... De, de auxiliar os outros na caridade. Para que a caridade, quando eu falhar, a caridade seja o meu prumo, seja minha pedra de arrimo, minha sustentação, para eu não cair completamente. Uhum. Né? Então, eu, eu tenho servido e buscado cada vez mais condições e situações para servir, e Deus tem me dado, mas tá muito longe de eu me sentir satisfeito com isso acho que a minha ambição tá nisso agora a minha ambição foi pra outro <risos> cuidado, lugar cuidado que a ambição é... não é
0: ruim só em coisas da matéria é... né? <risos> então... é.
1: mas não é de um lugar de vaidade mas sim, às vezes vem como vaidade e ego então... e aí que eu falo a parte da humildade é uma coisa que eu preciso desenvolver uhum. mas independente do que aconteça se a gente estiver seguindo dentro dessa consciência do amor é... pode acontecer realmente catástrofes no mundo mas nós passaremos por isso, acho que a palavra é, é com mais resigna, resiliência. resiliência, resignação e leveza.
0: Uhum, boa.
1: Né? Eu acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de, de deixar para vocês.
0: Bom, então vamos para a nossa roda mística.
1: Vamos lá então.
0: Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: Chegamos na nossa roda mística e o que, é que nós vamos indicar hoje?
1: Pois é. O <risos> que você que separou para a galera aí?
0: Ah, então, gente, como o tema era um pouco apocalíptico, né? Eu não pude deixar de lembrar. De uma série chamada Revolution, é, que tem esse clima, digamos assim, né? Uhum. Porque o aspecto mais... não sei se eu posso chamar de cativante, né? Mas o aspecto mais evidente nessa série tem a ver com o nosso tema de hoje. Porque a sua premissa é meio que apocalíptica. Basicamente... Mas tem
1: final feliz?
0: Hum, bom... Eu não sei, aí depende do ponto de vista. É, é. interpretativo. Porque tem
1: um que eu quero indicar, que é mais leve. É pesado, mas é leve.
0: É pesado,
1: mas é leve. É um filme chamado Fint com Tom Hanks. Eu hum. vi ele, tá na Apple TV, muito bom. E Tom Hanks também. é Fint, um homem que embarca em uma jornada comovente e poderosa pra encontrar um novo lar para sua família improvável. Seu amado cachorro e um robô oh. recém-criado por ele. Em um mundo perigoso e devastado pelas tempestades solares.
0: E tem um final feliz, então. E
1: tem um final feliz, assim. Uh. É, é comovente, mas tem um final feliz, assim. Então, Bom, assim...
0: aí, sem querer dar spoiler, né? Uhum. Mas é, Revolution traz muito essa questão mais voltada para um mundo sem eletricidade. Ah,
1: sim. Então não é
0: sobre tempestade solar, especificamente. Mas sobre um mundo pré-apocalíptico, por uhum. assim dizer. Onde a eletricidade não existe mais pouco a internet, né, então hum. ela explora questões super importantes aí é, da dependência da sociedade moderna da tecnologia e como a humanidade se adaptaria nessa nova realidade, nesse mundo pós-tecnológico, por assim dizer.
1: É. O Finch, ele mostra uma parte, porque o Revolution, é o mundo não tem mais eletricidade, mas ainda há a natureza abundante, né. Esse do Finch, ele puxa para uma Tipo, uma... Mais desértico. É, porque tipo, as tempestades solares realmente são muito devastadoras. Uhum. E elas é, acabam com, inclusive, a camada de ozônio do planeta. Uau. E isso aumenta absurdamente as ondas radioativas. Nossa. Então, que... a ponto do, da pessoa não poder ficar ao sol. E devasta a vegetação, uhum. devasta, queima, tudo. queima tudo, destrói tudo, assim acaba com tudo. Uhum. Então, assim é um cenário bem desértico, bem poeirado. Onde as pessoas estão sobrevivendo ainda em cima é, de é, saquear e tentar pegar o que sobrou, assim, de comida em mercados, em lugares, pra uhum. se alimentar. Então, assim, de qualquer forma, são duas indicações nada felizes, <risos> né? Porque, assim, se você vê, você baixa a tua vibração, né? É, mas... mas enfim é né? dentro do contexto, então... Quem estiver aí querendo ver um filme mais nessa pegada, fica tá aí, aí as dicas, fica as dicas aí para vocês, né? É
0: sobre isso. É sobre
1: isso. No mais, também quero deixar também mais uma vez a todos que estão nos acompanhando, o convite para você que quer se aprofundar ainda mais nesse mundo dessa evolução moral, espiritual, essa evolução individual da reforma íntima, é, a minha imersão transmute-se, eu vou deixar o link aqui, na descrição do vídeo, para quem está acompanhando a gente no YouTube, e vou deixar também aqui na descrição do podcast, para quem está nos acompanhando aí pelos podcasts da vida: Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Apple Music, Apple podcast. é, é, é Podcasts, <risos> iTunes, etc, etc. É
0: muito stream. É,
1: tá em todas as plataformas, então é isso aí. Vou deixar o link. O Transmute é um protocolo de 21 dias, onde nós temos uma sequência de meditações, de aulas, de reflexões, para fazer você. Desenvolver, acima de tudo, a empatia, o amor ao próximo, e a partir deste lugar ter uma jornada bem estruturada de evolução moral e espiritual para realmente se colocar é, numa, num caminho alquímico uhum. de buscar a iluminação. Né? É uma jornada com início, meio e fim, e também tem ali uma série de bônus de áudios de meditação para você continuar a sua jornada. E eu já me comprometi comigo mesmo, com a minha espiritualidade, além do valor irrisório que esse, essa imersão tem, eu já me comprometi comigo mesmo com a espiritualidade que 10% do valor desse curso, né, dessa imersão, é, vai ser toda revertida na caridade. Né? Vai ser toda revertida em doações, em ajudar aqueles que estão em sofrimento em dor. Então é uma coisa que... Essa semana, quando eu lancei, me veio esse desejo, essa mensagem é muito grande. E vem daquele lugar egoico também um pouco, né? De que ainda não é suficiente, eu preciso fazer mais, preciso fazer mais, preciso fazer mais pela caridade, eu tenho que acelerar mais pra eu, sei lá, iluminar logo e sair desse mundo de sofrimento. <risos> tem muito esse ego, gusta. tem esse ego ainda, né? Enfim, mas é, no fim, é história, a intenção né? é realmente é auxiliar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em dor, principalmente... É, as pessoas que ainda estão precisando de apoio e auxílio espiritual e moral,
0: né? Então... E melhor, melhor resolver tudo nessa vida para não reencarnar com gente chata. Ah, é
1: como eu postei lá, né? Porque tem uma nova rede social agora que é o... Como é que é o nome? É o... Threads. Threads? Threads? Threads, não sei como é que fala isso. Não sei esse...
0: porque eu não tenho. É... Chega de rede social. Aí
1: ah, eu postei lá, né? Como é que é... é... Como é que é o nome? Inimigos e desafetos em vidas passadas... Peridou, né, gente? É, frequentemente vem como sua família na vida atual. isso é fato, né? Várias relações kármicas e tal. Então, assim é melhor sair perdoando todo mundo pra não ter que voltar a reencarnar com gente chata. Então, eu também tô nessa pegada de ajudar pra não voltar a reencarnar porque com é gente. que é egoico,
0: mas é válido, né? É Então, é É, é isso. aquela
1: história, né? Às vezes, como a Joana de Ângeles fala lá no filme de Valdo, eu adoro essa frase, porque ela foi como um bálsamo pra mim. É... Ajude, mesmo que seja por egoísmo,
0: é mas ajuda,
1: isso. né? Uhum. Então, antes de ajudar, mesmo que seja pra você, sei lá... Ser mais feliz, colher bons frutos, pra você não ter que reencarnar aqui no mundo infeliz ou reencarnar cada vez mais em condições mais felizes e melhores, pra você não ter que reencarnar com gente chata, numa família chata, uhum. né? Você ter ali um pouco mais de estrutura e ser mais feliz nas próximas vidas. Ajude, mesmo que seja pra isso, mas ajuda, né? E é isso aí. por isso que eu venho fazendo no final a motivação maior, tem sido essa. Mas eu às vezes, e aí que é legal, porque quando você começa a ajudar. Às vezes não, é o que tá acontecendo comigo. Quando você começa a ajudar no egoísmo... Começa abrindo no teu coração uma porta para sentir um amor. E eu vejo, às vezes me vejo, né? Chorando, agradecendo a Deus. Porque me bate ali quando eu tenho condição de ajudar alguém. E eu tô vendo que eu tô ajudando alguém. Até me emociono, porque... Vê um prazer tão grande pelo simples prazer de servir. Uhum. Genuíno. É genuíno, uhum. sabe? Por isso que eu falo, começa... Pequeno, começa humilde... Começa simples... Ajuda, mesmo que seja por egoísmo... Mas ajuda... Porque conforme você vai fazendo.
0: Porque o egoísmo é seu, mas não desmerece a ação. A né? ação. Você, isso. A pessoa vai, que vai receber aquela ajuda, ela realmente estava precisando. E ajuda não é só financeira, é, pode ser uma palavra, uma palavra de conforto um acolhimento. Um acolhimento. E claro, dinheiro também, é, né, gente? Exato. Ou coisas materiais, porque precisamos disso também é. para sobreviver aqui na 3D. Uhum. Mas é sobre isso. É, eu também costumo sempre falar: é melhor mal feito do que não feito, é, né? Exatamente. Então, é e isso. aí começa
1: a abrir no nosso coração uma porta que eu tenho sentido que tem aberto cada vez mais, assim, sabe? É, acho que é da, do amor ao próximo. Uhum. Porque conforme tu ajuda, tu vê a pessoa ali em necessidade e se emocionando com aquilo… Caraca, não tem como não derreter os corações mais duros e pesados.
0: E você não sabe o dia de amanhã. A pessoa que você ajuda hoje na outra encarnação pode te ajudar. É. Daqui a um ano pode te ajudar. Daqui a dez anos, daqui é. a um dia, um mês. Você não sabe o dia de amanhã. É a
1: tal da lei da causa e efeito, né? Aquilo Exatamente. que tu planta, tu colhe. Colhe por ela, por, pela mesma pessoa. Mas na maioria das vezes, não é nem pela mesma pessoa. É por um outro bem-aventurado. Que acaba sendo ali um instrumento de milagre, de bem-aventurança na tua vida. Então é uma rede, né? Como fala, né? Gentileza gera gentileza, que tinha lá o profeta Gentileza no Rio de Janeiro, né? Gentileza gera gentileza e é isso. Vamos fazer essa, essa, essa corrente, de corrente do bem, essa corrente da gentileza. Então é isso. Vamos finalizar então.
0: Vamos, um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo episódio.
1: Nos vemos no próximo episódio. Se você sentir no coração de entrar para o Transmute, o link tá aí na, na plataforma onde quer que você esteja assistindo, só clicar, se informar e entrar para o nosso movimento. Até mais!